1: Allora Mario, tra i brani che ti ho proposto, con quale vuoi partire?
0: Eh Enrico, mi hai creato proprio delle difficoltà questa sera, in questa puntata. Sono dei brani davvero eccezionali, ma sono dei brani davvero eh, forse insoliti anche rispetto a quelli che solitamente mi propongono, i tuoi eh, colleghi o i musicisti che ospito in puntata. Io direi di iniziare con qualcosa di, di calmo, di tranquillo, che ci permetta di iniziare il nostro viaggio virtuale. Cosa ne pensi se iniziamo con eh, Travers?
1: Mi sembra una scelta ideale
0: per, per partire con una bella chiacchierata. Allora partiamo così e poi dopo salutiamo il nostro pubblico. State ascoltando Jazz in Family, il programma radiofonico dove le varie anime del jazz si ritrovano in famiglia. Il brano che ha introdotto la puntata di questa sera, come avete ben intuito dalla chiacchierata che ho avuto con un caro amico, è Travers di Pathmitini. Eh, il nostro caro amico ospite di questa serata eh, Questa volta non è un musicista nel senso stretto del, del termine Non è uh, un, uh, un compositore, bensì un produttore maggiormente Ed è Enrico Mocce della M-Record Label Ciao Enrico, benvenuto qui questa sera tra noi
1: Ciao Mario, grazie di avermi ospitato E un grosso abbraccio a tutti gli amici di Jason Family è un piacere perché era da un bel po' di tempo che eh,
0: come dire eh, propongo sempre la musica della tua etichetta discografica ma eh, riuscivamo sempre a sfiorarci per sentirci, per, per parlarci e finalmente è arrivata l'occasione giusta eh, è, è quasi un onore per me perché d'altronde stimo molto la produzione musicale eh, che tu realizzi con, con i tuoi collaboratori con la M Record Label
1: eh, ti ringrazio, e l'onore e il piacere è il mio, visto che ospiti sempre eh, artisti e personaggi che, che rendono il jazz italiano così interessante. Quindi mi fa piacere essere tra voi questa sera e poi comunque è sempre un piacere chiacchierare di jazz ascoltare buona musica stare tra, tra amici quindi assolutamente io ti, io ti felice di essere qua con voi
0: e a proposito di buona musica ecco partiamo proprio dalle scelte musicali che hai fatto per noi questa sera che cosa significano per te Perché questa, ecco, questo primo brano di Pat Mitini, Travers un album cos'era del 1983 sì, Travers proprio
1: sì, in realtà ho scelto tre album che, che mi hanno influenzato pesantemente per quanto riguarda anche i miei gusti musicali, poi avendo studiato per anni chitarra jazz, chiaramente Parpedini parliamo di, di, di un'istituzione impossibile da non citare. Eh, soprattutto poi questo è un disco dell'ECM quindi un altro, un altro classico una, un'etichetta che ha fatto e che fa la storia è un disco che vinse il Grammy come miglior live performance e, e comunque è un, rappresenta il, il linguaggio di Pat Metini e, 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 e del, del, del suo Pat Metini Group e comunque ha rappresentato e rappresenta ancora una rottura per quanto riguarda il jazz degli anni 80 e 90 quindi eh, tra tra le proposte di di progetti che avrei idealmente voluto produrre eh, sicuramente c'è uno dei tanti album di di Pat Metini che che rimane assolutamente un innovatore e un grandissimo della Seicora
0: visto che tu mi accennavi un attimo fa della, della tua conoscenza della chitarra, dello studio della chitarra eh, ti auguro che a un certo punto della tua vita eh, decida di incidere un tuo disco come chitarrista di, di arrivare a questo eh, livello come quello di Pant Mitini un solo disco ma fatto proprio alla grande, dai!
1: No, ma come, come tu ben sai, in realtà i produttori nella maggior parte dei casi sono sempre artisti che non ce l'hanno fatta e quindi hanno, hanno preferito il, il percorso inverso cioè quello di, di andare a investire a premiare grandi talenti quindi io sì. non, non, credo, non credo ci sarà la possibilità che io possa ormai registrare un album e il mio ruolo è, è assolutamente quello di provare a collaborare eh, con, eh, con artisti giovani eh, o con musicisti conosciuti assolutamente però nella vita, io dico che nella vita non
0: bisogna mai mettere eh, il mai Eh, Tutto può avvenire se lo vogliamo E se ci riusciamo chiaramente Eh, C'è qualcosa però eh, ancora che voglio chiederti adesso Nella tua vita personale eh, Sei molto legato anche al tuo territorio A Fara di Sabina Questa sera sono a casa tua Cosa mi fai conoscere di
1: Fara? Cosa mi farai assaggiare a cena di caratteristico? Ma guarda io vado sempre molto sul semplice qui a Fara Perché abbiamo... La grande fortuna di di essere nati e cresciuti nel luogo che probabilmente produce il miglior olio d'oliva al mondo e quindi è quasi scontata una bruschetta con l'olio sabino, lo lo faccio praticamente con ogni artista che passa di qua e e vinco sempre facilmente soprattutto poi quando gli artisti non sono abituati e non conoscono eh, l'olio biologico c'è veramente nei loro occhi eh, infatti, l'impazzimento infatti. più totale Quindi, te, sicuramente quando ci vedremo <ride> spero molto presto con te Mario, passerai da queste parti magari per, per seguire una registrazione, un concerto del Fara music festival, una, una bruschetta non te la toglie nessuno benissimo, benissimo, sono contento e
0: anzi mi piace molto la bruschetta, l'accetterò ben volentieri, le cose semplici sono le cose migliori, eh, Enrico c'è un altro brano che tu ci hai portato
1: Allora io ti ho proposto chiaramente brani che mi hanno non solo appassionato ma anche condizionato artisticamente e musicalmente oltre a Pat Medini forse anche di più per quanto riguarda il mio gusto personale c'è un altro chitarrista che che mi ha proprio creato uno shock emotivo è John Scofield che ho avuto anche l'onore di poter ospitare qualche anno fa il Farah Music Festival col suo quartetto, qui ah. reali- ha realizzato a fine anni 90 un altro disco che ha, ha rotto con gli schemi del jazz, si intitolava si intitola Go Go, eh, peraltro accompagnato con Martin Medeschi e Wood, un trio bestiale che-, che poi da quel disco in qualche modo ebbe un grande successo, e ho scelto un brano bellissimo che si intitola Chunk da quel disco. E allora facciamolo ascoltare.
0: John Scofield Eh, Questi ascolti musicali che ci stai proponendo Che sono, ripeto, davvero gradevoli, eccezionali Tra Scofield, Pat Mitini Per non parlare quello che seguirà dopo Eh, Volevo chiederti Quanto incidono nella scelta di un progetto discografico eh, da produrre? Eh, La tua musica eh, che hai ascoltato, non so, forse da giovane Ti condiziona nella scelta di, di un nuovo
1: progetto discografico? Beh sì, assolutamente sì. Eh, In generale un progetto per essere prodotto dalla nostra etichetta deve, deve piacermi, deve piacermi e parlo anche di eh, Francesco Lupi che è il, il, il sound engineer, la persona che si occupa poi della, della parte artistica in più registrazioni. registrazione mi piacciono molto oh, le, le fusioni tra generi, e infatti nel, nel catalogo trovi spesso delle, eh, d- degli elementi di rottura rispetto a quello che è il jazz mainstream più tradizionale, poi nulla vieta chiaramente laddove c'è un progetto che in qualche modo rispetta i canoni del, del, del mainstream e ci piace perché è suonato bene, perché ha un valore artistico alto lo, lo ospitiamo con, con vero piacere, però in generale mi, mi ascolto le demo, me le gusto e quelle che, che, mi, che mi convincono di più, cerco di di, di, farle, di, di ospitarle all'interno del catalogo e, e direi che forse questo è il punto di forza di questo
0: successo?
1: Ma io non, 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 non so, sicuramente mh, c'è una, una linearità, c'è una eh, dal punto di vista editoriale, c'è una continuità, quello sì, eh, che credo sia anche importante per un'etichetta indipendente. Ehm, Potremmo sicuramente fare numero e ospitare tutto quello che ci arriva, che consideriamo in qualche modo è valido e invece quello, il, il ruolo che deve avere un'etichetta anche per rispetto nei confronti degli artisti è ospitare i progetti in un catalogo che abbia continuità, tale che l'ascoltatore che che ci segue nel momento in cui eh, c'è qualcosa di nuovo in catalogo è interessato ad ascoltarlo. Senti ma nel
0: nel frattempo mi veniva anche da chiederti, eh, la tua formazione eh, non è prettamente come dire, musicale, non vieni da, da studio di, di strumenti, conservatori eccetera eccetera. Come nasce Enrico Moccia?
1: Parte è così perché i miei studi e il, il mio percorso accademico avviene all'interno della Sapienza, della Facoltà di Scienze della Comunicazione dove mi sono laureato all'interno della cattedra di semiologia della musica quindi eh, un approfondimento e uno studio di quello che è il segnale musicale e, e il suo valore assegnato dalla società eh, quindi un, un, un percorso eh, meno tecnico anche se poi comunque ho studiato molti anni con, con musicisti jazz che poi sono diventati anche i miei collaboratori penso a Fabio Zeppetella penso a Umberto Fiorenti Durante il periodo universitario studiavo privatamente con loro e poi mi sono diplomato anche all'interno di una struttura come Percento Musica dove loro insegnavano e insieme ad altri importanti docenti e poi comunque ho percorso la carriera musicale fino, fino alla fine dell'università diciamo, fino al 2003-2004, ho avuto degli anni di approfondimento per quanto riguarda lo studio di registrazione e più che altro l'home recording, ho realizzato delle, delle musiche per film, per, per tv, per pubblicità, perché poi il, il, la mia tesi era proprio rivolta al, al jingle pubblicitario, e alla musica nemiglia e infine nel, nel 2005 2006-2007 ho cominciato a produrre degli eventi poi sono diventati, questi eventi si sono canalizzati all'interno del Farah Music Festival e da lì è iniziato il mio percorso di produttore di l'avventura eh, di M-Record l- Label eh. <ride>
0: eh, eh. Enrico eh, adesso però ci sono i maestri della Fusion, giusto?
1: Eh direi di sì, come, come, come non, non inserirli in, una, in un percorso di ascolto come quello che stiamo facendo con te.
0: Io direi che non serve nemmeno presentarli, li facciamo ah, che... ascoltare direttamente, Ok.
2: Team Fat.
0: Tornati dopo l'ascolto dei Weather Report uh, a proporre finalmente qualcosa della tua etichetta discografica, della M Record Label. Uh, in questo caso abbiamo ascoltato Monk's Shop, estratto dall'ultimo album di Simone Basile, giovane e promettente chitarrista. Uh, Enrico, pensi che questa volta l'ho
1: scelto io? Mh, ho, ho azzeccato. Finalmente sono finiti i compiti a casa, perché gli amici, gli amici da casa appunto devono sapere che tutto è nato attraverso una, una telefonata di, di Mario in cui ha detto per favore scegli tre brani esterni al catalogo da M Record. E io mi sono scerbellato e ho detto mo che faccio? Cioè, tre, sarebbe stato più semplice farne 30. Per fortuna, però i, i, i brani invece all'interno del catalogo di M Record li ha scelti Mario. A questo punto la domanda Faccio io. Come mai questa, questa scelta? Vabbè, sicuramente Simone è un chitarrista che merita attenzione, anche perché è al suo secondo album con la nostra M-Record Label è un musicista nonostante la sua giovane età molto preparato e lo ha dimostrato anche con questo suo secondo album che si discosta eh, dal dal suo primo progetto in trio era appunto eh, un un trio elettrico molto più legato eh, alle sonorità appunto eh, mainstream di, di questi anni invece con ha cambiato radicalmente modo, esatto questo nuovo tributo ha proprio fatto una virata di quelle quasi impensabili rispetto a quello che era il suo percorso perché poi quando lo abbiamo ospitato live anche al Farah Festival ha suonato in, in chitarra solo quindi quando mi ha fatto sentire questo disco sono rimasto sì, perché sì. hai scelto questo piano? Eh perché non solo
0: per le capacità di, di Simone eh, che ripetiamo sono per me gradevoli eccezionali eh, mi piace molto Simone eh, ma nello stesso tempo proprio grazie a questo tributo fatto a West Montgomery mi ha permesso di scoprire un particolare che eh, fino ad ora mi era sconosciuto fino a qualche tempo fa eh, ed in particolare con questo brano con Monk's Shop eh, praticamente eh, io ho l'insana abitudine prima di, di parlare di cercare di documentarmi eh, la, la, la prima cosa che mi veniva in mente nel, nel leggere il titolo Monk's shop eh, che poteva essere un brano dedicato al leggendario Thelonious Monk ma c'era qualcosa che non mi quadrava sono andato a fare la ricerca ed ho scoperto che eh, Wes Montgomery aveva altri due fratelli di cui uno si chiamava Monk ed è stato il primo musicista a portare a, a, nel, nel jazz il basso elettrico e, ed insieme all'altro fratello di cui adesso però mi sfugge il nome quindi mi metterai una nota negativa al mio compito <ride> eh, avevano i Montgomery Brothers all'inizio della, della sua carriera musicale e mi ha particolarmente insomma, coinvolto sia il brano sia la storia che andavo a scoprire Ecco perché Monks Shop, nella, nella mia scelta della, della M Record Label. Però è ancora, il programma lo conduco ancora io, quindi sono ancora io a farti delle domande. E cioè, il Fara Festival Jazz mh, riusciremo a viverlo quest'anno? Cosa bolle in pentola?
1: Sì, assolutamente, nei prossimi giorni comincerà a uscire, a uscire le date che sono appunto un'anticipazione, ve la, ve la posso dare ve la do volentieri dal 23 luglio al 1 agosto tra, tra, tra il borgo di Sabina e l'abbazia di Farpa e saranno 10, 10 date, 20 concerti con degli artisti davvero, davvero importanti per quanto riguarda il panorama gezzistico eh, nazionale ed internazionale, che si sì, andranno chiaramente a fondere poi con una serie di, di gruppi e di formazioni under 35 quella è anche la nostra una delle dei nostri elementi fondanti cioè quello di dare comunque spazio eh, a progetti indipendenti capitanati da da da, da giovani musicisti quindi in apertura ci saranno questi questi giovani musicisti italiani e a seguire sullo stesso palco eh, una serie di 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 band che vorrei anticiparti ma manteniamo
0: ancora il riservo manteniamo ancora il riservo mi rendo conto e manteniamolo ancora eh, ti chiedo però ancora un particolare eh, ecco tu parlavi di giovani band di giovani promesse ma io mi sono reso conto che la M Record Label eh, nel suo rooster ha un, anche un interessante gruppo di giovani musicisti, di talentuose donne eh, tra queste ho trovato interessante eh, tra le ultime produzioni che, che hai pubblicato quello della Remigi di Francesco Scaramigi che tra l'altro qui collabora con un'altra promessa del jazz italiano Federico Calcagno con la tua label hai lanciato tanti nomi Forse sei più un, un talent scout di qualità
1: Ma è uno dei nostri punti di forza probabilmente e, Federico Calcagno è stato prodotto lo scorso anno E poi per fortuna, per fortuna secondo me per merito Perché è un, un artista che poi si cerca eh, e, e ha trovato i suoi risultati ha ottenuto il premio come il top jazz come best talent ma aveva anche partecipato al premio Urbani due anni fa classificandosi non mi ricordo se secondo o terzo negli ultimi giorni ha vinto il premio Bettinardi insomma un musicista che oltre ad essere molto preparato si dà anche da fare con con la sua presenza all'interno di diversi progetti come leader o co-leader in questo caso con Francesco Renigi eh, è uno degli elementi eh, che fa parte di questa formazione Francesca anche lei ha vinto il, il, il premio voluto da, da, dai jazz dall'associazione etichette de, scusa dell'associazione dei festival jazz <ride> di cui peraltro il Fara Music fa parte e è stata premiata tra i 5 e 6 progetti che poi avranno diritto a, a realizzare un tour all'interno del network di jazz aveva vinto qualche mese prima un, un, il il bando All You Have To Do Is Play, invece che ogni anno lanciamo con il Tube in Studio e era sicuramente tra i progetti che, che più ci avevano colpito quindi poi eh, tutto si è rallentato perché eh, c'è certo. stato ahimè il, il, la pandemia di mezzo e quindi il, il disco e la, le registrazioni che avevamo fissato per i primi del 2020 le abbiamo posticipati per ben due volte certo, lei ha fatto i biglietti, stava in Olanda ha fatto i biglietti in due occasioni eh, siamo riusciti a registrare a luglio 2020 e poi è uscito subito dopo dopo qualche mese quindi un'altra musicista e... batterista di cui stiamo sentendo ma ne sentiremo parlare ancora di più nei prossimi anni ne sono convinto
0: e a proposito di questo facciamolo ascoltare eh, ai nostri radioascoltatori un, uh, una composizione estratta da Il Labyrinth dei topi questo album di cui accennavamo eh, il cui titolo è eh, della composizione del, t- della, del brano è tu vi giai". Enrico dopo l'ascolto di Francesca De Migi, eh, mi viene doveroso chiederti eh, quello che qualcosa in merito a quello che hai fatto durante questo periodo eh, pandemico, questo periodo turbolento nel quale tu non hai abbandonato i musicisti, hai creato tante occasioni per aiutarli, eh, degli streaming eh, in video, sui social, che è il tuo campo e, e se ricordo bene anche altro che però ora non riesco a mettere a fuoco, non vorrei confondermi. e e mi chiedo se in un periodo così difficile ti sei dato tanto da fare per la musica cosa possiamo aspettarci eh, ora che sembra diminuire il rischio contagi?
1: Ma no, guarda, eh, intanto ti ringrazio per, per averlo per aver citato l'esperienza di qualche mese fa. Eh, noi l'ho, l'ho raccontato in altre occasioni, eh, avevamo mh, concordato di realizzare il festival nel, nel mese di novembre al chiuso, appunto, perché i concerti che avremmo dovuto programmare in estate, non, avevamo, non eravamo riusciti ad organizzarli, successivamente. A distanza di una settimana uscì quel famoso DPCM dell'allora governo Conte che chiudeva i teatri. E abbiamo avuto davvero molto poco tempo per deciderlo ma è stato quasi fisiologico e naturale scegliere per l'opzione di comunque realizzare concerti eh, ma in streaming era l'unica opzione siamo stati davvero i primi eh, a, a, a metterci era in piedi era anche, era anche un bel lavoro di qualità diciamo sì, sì, sì. In quel mese, per fortuna, avendo in house dei professionisti come appunto Francesco Lupi, eh, avendo lo studio di registrazione che, si è, che, che era già a disposizione, quindi con tutto il backline e tutta la strumentazione, un, un bravissimo professionista come Marco Mari, videomaker, abbiamo eh, traslato que- parte di quei concerti che avremmo dovuto realizzare in teatro eh, in studio di registrazione i concerti sono saltati alcuni li abbiamo sostituiti nell'arco di poche ore perché poi la problematica era che c'era magari qualche musicista che aveva il tampone positivo e quindi non poteva muoversi o che era in, eh, sì. in quarantena legge nella... in zona
0: rossa non poteva spostarsi e era
1: stato veramente difficile anche perché era un lockdown vero cioè non ci si poteva muovere certo, però certo. l'abbiamo voluto fortemente e sono felice eh, di, 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 di averlo realizzato perché è stato un vero supporto per tutte quelle professionalità che, che ruotano intorno a un festival e questo
0: ha permesso di, di far venire fuori anche del materiale utile per uh, dei nuovi dischi come quello che stiamo per ascoltare tra poco e che ahimè chiuderà l'appuntamento di questa settimana sì, eh, questo, questo te lo faccio presentare da te però anche se l'ho scelto io
1: no, ti ringrazio <ride> dell'articolo in, in questo caso perché eh, Rosario Giuliani e Pietro Lusciu erano tra gli invitati eh, del, del, del Festival del Music Festival fecero un bellissimo concerto in duo, si trovarono talmente bene che eh, insieme proprio in, eravamo in regia subito dopo il concerto abbiamo detto ma registriamo questo disco perché Eh, comunque è una bellissima sensazione e loro erano molto felici dei suoni, delle dinamiche che si erano creati in studio e nell'arco di qualche giorno siamo tornati in studio per registrare praticamente con con le stesse caratteristiche tecniche il disco che è stato presentato qualche giorno fa a Basilea, al festival del jazz di Basilea in duo, quindi è stata un po' una corsa, però mh, eh, e, e l'abbiamo avuto. Eh, eh, sì, 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 siamo, siamo soddisfatti, anche perché comunque con Pietro Luscio avevamo già lavorato in disco di, di, di Pierpaolo Bisogno, eh, mm. e con Rosario Giuliani ci conosciamo solamente per quanto riguarda il live, eh, è stato Importante eh, che due artisti così... Un altro sogno
0: così, realizzato, così, quindi... Eh, e <ride> così forti,
1: così eh, quotati, volessero entrare nel nostro catalogo. Quindi.
2: E dico,
0: io come dicevo poco fa, eh, siamo arrivati al termine del del tempo a nostra disposizione e purtroppo devo salutarti, devo congedarmi anche dal nostro pubblico prima però facciamo ascoltare questo questo brano eh, che è praticamente estratto dall'album Tribute to Beard e si intitola Bebop Eh, prima di tutto ciò però ripeto, eh, ti saluto Saluto il pubblico. E niente, cosa puoi aggiungermi? Cosa posso farti aggiungere a tutto questo che ci siamo detti?
1: Beh, io ringrazio te e soprattutto per il ruolo che hai nella diffusione. Del, del, del jazz indipendente quindi eh, no, non lo faccio per piageria ma insomma eh, ti ringrazio per tutto quello che fai per, per noi produttori per le nostre etichette che poi comunque sei sempre molto attivo e presente eh, ringrazio il pubblico passione. che ha seguito. Eh, <ride> e, e vi auguro così come auguro a tutti i musicisti di vederci quest'estate non solo al Fara Music Festival che ci sarà dal 23 luglio al 1 agosto ma anche in tutti gli altri festival che ci saranno in giro per l'Italia io ti ringrazio
0: Enrico ti saluto e eh, condivido la tua idea eh, il tuo desiderio di di poterci incontrare quanto prima di persona se mai davanti ad un bel concerto ciao Enrico, grazie ciao Mario, ciao a tutti
1: e viva il jazz